0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Dave. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Sendung geht es nach dem ganzen Feuer, der Leidenschaft, dem Gasgeben und Beast Mode der letzten Sendung um ein Thema, was auch sehr wichtig ist und was oft zu kurz kommt, gerade bei Gründern. Und zwar ist es die Entspannung. Und dafür habe ich heute Wolfgang bei mir. Wolfgang wird uns heute einiges erzählen über die Welt des Qigong. Also bleibt dran. Wolfgang, herzlich willkommen. Ich habe es eben schon anklingen lassen. Du bist Qigong-begeistert, Qigong-Lehrer. Stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Wolfgang, und mache seit fast 20 Jahren selbst Qigong, bin mittlerweile Qigong-Lehrer, habe Qigong ganz viel auch in der Schule, ähm, in meiner aktiven Dienstzeit verwendet und bin auch noch heute dabei, in Kursen Qigong als Entspannungsübungen äh, anzubieten.
0: Ja. Also vor 20 Jahren hast du schon angefangen? Zu etwa, ja. Wie bist du auf Qigong gekommen? Was äh, Ja. 20 Jahre zurück, 97.
1: Ja, vielleicht war es 99. Das waren also so private Veränderungen, die man halt so manchmal hat, die einem einfach dann mit der neuen Partnerin auf die Suche gehen lassen nach Möglichkeiten, wie man aus dem familiären Stress äh, Ruhe findet. Wir haben dann einiges ausprobiert und äh, Qigong war für mich so die, das Spielerische, das Tänzerische, was mich unheimlich angesprochen hat, und seitdem sind wir dabei.
0: Okay, und ähm, was, also, was ist Qigong eigentlich genau? Für alle Leute, die jetzt noch nie von Qigong gehört haben, ähm, ich muss sagen, dass ich auch nicht so richtig weiß, was es ist. Also wie es aussieht,
1: das kann man mal zunächst so beschreiben. Tai Chi ist vielleicht bekannter. Tai Chi, das ist das, was man so das Schattenboxen bei den Chinesen nennt. Also das sieht dann so aus, dass die irgendwo im Freien stehen, und so machen, als ob sie in Zeitlupe äh, miteinander kämpfen oder sich bewegen. Das äh, Tai Chi kommt ja auch tatsächlich aus dem Kampfsport, äh, ähnlich wie das beim Karate ist. Man sammelt seine Energie, man konzentriert sich und am Schluss schlägt man zu. Bei dem Qigong fehlt dieser Teil. Es ist also ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin und... Letzten Endes ist Ziel, dass man Qi ist also die Energie und Gong kann man vielleicht mit Arbeit übersetzen, also Arbeit mit seiner Energie und das soll einfach den Körper von den Blockaden befreien, sodass man also fit ist und dass man, entspannt, dass man auch entspannen kann.
0: Ich muss dazu, glaube ich, noch sagen, wir sitzen gerade im Schneidersitz auf... Harten Sitzkissen, so, hört, fühlt sich so an wie kleine Reissäcke. <lacht> Und ähm,
1: Hirsespelzen sind da drin. Wie bitte? Die Spelzen von Hirsen. Die Spelzen? Oder die Spelzen, das, die Schale, oder? Sind, das, sind die, das sind die Schalen, die dann so um die Körner rum sitzen. Hirse oder Buchweizen.
0: Also habe ich das ganz gut erraten. Ja, ja, mhm. interessant. Ja, ähm, also man hat schon einen kleinen. Ähm, ich, fand, ich fand noch, du hast noch so eine Anekdote erwähnt im Vorgespräch. Die wie sozusagen Qigong in der, im alten oder in der, in der traditionellen chinesischen Art und Weise genutzt wurde?
1: Äh, wie sie genutzt wurde oder wie dann die, also bei, die Geschichte mit den Ärzten? Ja. ja. Äh, also im alten China, erzählt man sich zumindest, war das so, dass also die reichen Familien hatten also einen Hausarzt. Hausarzt heißt also, dass der tatsächlich dann im Haus war und äh, er war dafür zuständig, dass es allen gut ging. Und im Gegensatz zu unserer heutigen Medizin wurde er fürstlich entlohnt, wenn alle gesund waren. Und wenn jemand krank geworden ist, ja ist ganz egal, was dann, äh, was, um was für eine Krankheit es sich gehandelt hat, äh, dann ging es ihm schlecht. Je nachdem, wie die Familie drauf war, äh, wurde das Gehalt gekürzt oder er wurde in, wurde in die Wüste gejagt oder vielleicht auch ein Kopfkürzer gemacht. Also haben sich die Ärzte überlegt, was kann ich tun, dass die Leute gesund bleiben. Dann haben sie gedacht, Ernährung, Ernährung ist ein ganz wichtiger Teil. Sie haben gewusst, dass Massagen sehr hilfreich sind, tuina massage Sie haben die Akupunktur als Thema für sich entdeckt. Sie haben Heilkräuter-Tees und Tees als Heilmittel und sie hatten Qigong. Qigong das sind sanfte Bewegungen, also nicht beim, wie beim Yoga, dass man so in eine die Endpositionen auslotet, sondern es ist mehr eine tänzerische Bewegung, sehr langsame Bewegung. Und dann mit diesen fünf Säulen der traditionellen chinesischen Medizin haben die Ärzte versucht, dass der Familie ja gesund war, weil wenn die Familie gesund war, ging es den Ärzten gut.
0: Mhm. Sehr interessant. Und wenn man jetzt nochmal nur auf Qigong blickt, wie ähm, sieht das genau aus, wenn man Qigong macht? Also äh, kann jeder einfach so Qigong alleine machen? oder? Ähm, und was ist sozusagen auch der Ablauf innerhalb einer Qigong-Stunde oder wie auch immer? Also du siehst, ich habe da kein richtiges Bild davon. Also was konkret ist Qigong? Also was würden wir machen, wenn wir jetzt Qigong machen? Also was man
1: braucht, ist sich selbst und sonst nichts. Man braucht also keine Matte, man braucht keine besondere Kleidung. Äh, am schönsten ist es, wenn man in der Natur draußen ist ähm, und dann stellt man sich hin. Und es gibt Geschichten, die man im Kopf hat, wenn man Qigong gelernt hat. Äh, das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt ja Frühlingsanfang, die Pflanzen wachsen, sie wachsen jeden Tag ein Stück und sie werden immer größer, sie kommen aus der Erde heraus und dazu bewegen sich dann die Hände. Ähm, die also Knop du,
0: du hast sozusagen diesen Spruch vor deinem inneren Auge und Richtig. sagst, der Samen geht auf oder so. Oder die, die Blätter wehen im Wind und du bewegst dann die Finger. Und
1: genauso wie du jetzt ganz automatisch deine Finger bewegst, ja. wenn du sowas erzählst, so gibt es dann bestimmte vorgegebene Bewegungen, die alle sehr langsam sind und die alle dann äh, das symbolisieren. Also das Aufspringen der Knospen geht dann nach oben. Mhm. Dabei ist die Atmung ganz wichtig. Also das wird dann auch noch äh, dabei gelehrt und da darauf geachtet, dass man also, wenn man den Brustkorb weitet, richtig tief einatmet, wieder an den entsprechenden äh, Stellen ausatmet. Den Platz, den man braucht, ist so viel Platz, wie man sich so die Arme ausstreckt, also man läuft nicht viel, man steht oder man sitzt
0: Macht man denn auch irgendwie vorab Meditation oder macht man sich irgendwie warm oder fängt man direkt an mehr oder weniger diese Übung zu machen
1: Also es ist ganz gut, wenn man vorher dann in seine Ruhe kommt wenn man also sich zum Beispiel ganz bewusst hinstellt, wenn man auf seine Atmung achtet und dann eine tiefe Atemzüge nimmt, die Ruhe einkehren lässt und dann diese Bewegungen macht.
0: Bei der Meditation, da geht es ja auch immer sehr viel um Atmung. Und ich finde, wenn man, man hört bewusst atmen, was ja auch sehr ähm, gesundheitsfördernd sein soll, dann ähm, ist man ja immer ganz schnell in der Meditation. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema, und, äh, aber ihr nennt das jetzt sozusagen beim Qigong nicht so, aber ihr meditiert ah. während der Übung, oder? Wir, äh,
1: letzten Endes führt die Übung dazu, dass man immer ruhiger wird und nachdem man sich dies, in diese, Bewegung, diese Bewegungen gemacht hat, äh, kann man sich zum Beispiel dann entweder im Stehen oder im Sitzen oder auch im Liegen, kann man dann eine Meditation anschließen. Das ist nicht wirklich ein Teil der Qigong-Übung, aber in einer Stunde würde man, ankommen, Man würde sich kurz unterhalten, man würde in die Atmung, in die Ruhe kommen, man würde die Bewegung machen und am Ende dann eine Meditation anschließen. Wobei diese Meditation schon ähm, auch während der Bewegung stattfindet, aber dann anschließend in der Ruhe dann erst recht. Ja.
0: Aber es ist jetzt kein Yoga für alte Leute, weil die sich nicht mehr so bewegen können? um das mal, <lacht> um dann mal das zu sagen, was einige jetzt gerade denken. Ist es also, ist jetzt nicht irgendwie äh, eine softe Variante von richtigem Sport? Oder ist es überhaupt Sport? Wie siehst du das?
1: Also der, im Vergleich zum Yoga, Yoga hat ja nun das Bestreben, eine Bewegung möglichst lange zu halten, äh, in die Extrempositionen auszu loten. Das ist beim Qigong so nicht, sondern es dreht sich also mehr um die Harmonie der Bewegung. Es ist eine sehr tänzerische Bewegung. Das ist im Übrigen auch das, was mir dann daran so gut gefallen hat. Und der Teil, wo dann vielleicht beim Yoga wieder dieses, dieser Leistungsgedanken, das halte wir jetzt noch mal ein bisschen länger, das ist im Qigong in der Form nicht Steht nicht im Vordergrund. Es ist das, dieses, dieses Tänzerische, diese Bewegung, wobei die Bewegung durchaus, also was an Dehnung, was an Gleichgewicht, was an Bewegung der Wirbelsäule äh, schon durchaus äh, mh, ja, sportlich ist, aber jeder kann das machen. Wenn er richtig fit ist, wird er wahrscheinlich tiefer in die Knie gehen. <lacht> Wenn er nicht so fit ist, dann wird er wahrscheinlich da eher vorsichtig sein. Und trotzdem ist beides Qigong. Also es ist, die Bandbreite ähm, ist riesengroß. Also wir haben ja Kindergruppen, die Qigong machen, äh, so dass man sieht, also schon so ab Kindergartenalter, die dann Qigong machen, sehr spielerisch, ist mit sehr vielen äh, Ideen wie die Tiere, die dann so die, äh, die einzelnen Bewegungen, also wir laufen wie der Storch, wir bewegen den Kopf wie eine Schildkröte so langsam, wir fressen den Salat mit dem, äh, wie eine Schildkröte. Also das sind dann so ganz viele, wir bewegen uns wie ein Drache und äh, also daran sieht man, dass also die Bandbreite ganz groß ist.
0: Und ähm, ihr macht das ohne Musik, also ich sehe jetzt hier um mich herum sehr viele Klangschalen in verschiedenen Größen mit äh, Schlagstöcken und ich sehe auch einen riesengroßen Gong mit ungefähr 80 cm Durchmesser und ähm, ich sehe aber auch einen CD-Player und daneben liegen CDs, Qigong, Winter, Frühling. Was hat es damit auf sich?
1: Also zunächst mal, wenn man dann Qigong unterrichtet, wird man nicht eine ganze Stunde oder 90 Minuten lang sich nur in Bewegungen, Qigong-Bewegungen bewegen, sondern man wird auch andere Elemente haben. Äh, gerade wenn man mit Kindern arbeitet, dann wird dann also zum Beispiel diese Klangschalen hier werden dann mit eingesetzt, auch natürlich mit Erwachsenen. Ähm, man kann Qigong ohne Musik machen, aber es gibt wunderschöne Musik dazu, Entspannungsmusik. Das Qigong, das wir unterrichten, ist das Qigong der vier Jahreszeiten nach dem Meister Chen Yi. Das muss man vielleicht erzählen, also der Chen Yi ist ein gebürtig in China, stammt aus Kunming, das ist das Land des ewigen Frühlings. Und er kam wohl als Artist hierher, hat Deutschland, als Europa kennengelernt, hat seine Frau dort gefunden, die eine Deutsche ist, und hat diese, diese Jahreszeiten einfach so faszinierend gefunden, dass er daraus aus den unzählig vielen Übungen, die äh, es im Qigong gibt, äh, hat er das Qigong der vier Jahreszeiten zusammengestellt er hat dann äh, jemanden gefunden, der Musik dazu gemacht hat. Und das passt natürlich unheimlich gut, weil die Musik ist direkt komponiert äh, für der, Mich äh, der Michael...
0: Wolfgang, guck der, mal kurz auf der CD. <lacht>
1: der, der Michael Reimann hat also dann die die Musik dazu komponiert und in dieser Kombination, also ich genieße das unheimlich und die Musik ist so schön und so und passt so gut, ich habe mich da noch nie satt gehört. Also es mhm. gibt ja so Entspannungsmusik, die so entspanne dich, entspanne dich wirkt und das ist bei der überhaupt nicht so, sondern das führt mich durch diese Bewegungen durch, erinnert mich, was jetzt kommt und hilft mir dabei, dann in diese Ruhe zu kommen und jetzt um nochmal auf dieses Qigong
0: der vier Jahreszeiten Also nochmal ganz kurz, der, der kam aus der Region Kunming, heißt die? Kunming, ja Und da ist die Region des ewigen Frühlings, deswegen ja. kannte er die Jahreszeiten
1: nicht. So wohl nicht, ja Okay. Und er kam dann hierher, hat es erlebt, hat dann weil das ja in der er ist ja äh, Arzt der traditionellen chinesischen Medizin gewesen und, und hat dann auch das körperlich und ja, körperlich darauf abgestimmt, zum Beispiel jetzt im Frühling, das äh, ist die Leber des Organ, das besonders leicht ansprechbar ist, und es sind die Augen. Also sind die Übungen, ganz besonders, die jetzt im Frühling gemacht werden, gehen Richtung Leber, Stärkung der Leber, äh, Ausscheiden von negativen Blockaden, zum Beispiel der Ärger, der steckt in der Leber drin, und ähm, so, wird also die, so sind die Bewegungen darauf abgestimmt. Es sind Übungen für die Augen, also Training der Augen. Und so geht das dann durch die vier Jahreszeiten durch. Es gibt dann einmal, das, für jede Jahreszeit gibt es eine Abfolge im Stehen. dauert etwa eine Viertelstunde. Es gibt äh, Übungen, die man im Sitzen macht. Es gibt Übungen, die mit Akupressur äh, im Zusammenhang stehen. Das heißt also, Akupunktur kennt ja, glaube ich, mittlerweile jeder, weiß da kommen die Nadeln irgendwo hin. Was wir machen dann bei der Akupressur, dass wir diese Punkte entsprechend reiben, also dass wir zum Beispiel kreisen und drücken, dass wir drüber fahren oder die
0: einfach äh, mit den Fingern bearbeiten. Das sind diese Punkte. Wie heißen diese Punkte? Die Akupunkturpunkte. Achso, ich dachte, weil du hast doch diese kleine Puppe hier. Das ja. ist so eine kleine ja. Gummifigur, die aussieht wie ein Mensch und da sind ganz viele Punkte drauf gemalt und das sind doch diese besonderen...
1: Diese Leitbahnen oder Meridiane, die mhm. man sich in der traditionellen chinesischen Medizin vorstellt, durch die die Energie im Körper fließt. Also die Idee ist die, die Energie fließt durch den Körper... Dort, wo die Energie fließt, können auch die Nerven fließen. Dort, wo die Nerven fließen, kann auch das Blut fließen. Und dort, wo das Blut fließt, kann auch die Lymphe fließen. Also das heißt, wir sind im Fluss. Wenn wir jetzt auf irgendeine Art uns blockieren, wenn wir diesen Fluss des, des G, der Lebensenergie, blockieren, kann das zur Folge haben, dass die Nerven dort blockieren, dass die Blutbahnen dort blockieren und man wird krank. Wobei das mal zunächst ganz offen ist, Es kann also einfach ein Schnupfen sein oder es kann halt auch eine schlimme Erkrankung sein. Die, dann die, 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 dann das, die Folge ist nach der TCM, also traditionelle chinesische Medizin, ist eine Blockade der Leitbahnen, der Meridiane. Also, was machen die Alten? chinesischen Ärzte, sie gucken, dass diese Blockaden, die in den Leitbahnen entstehen, wieder durchgängig sind, weil wenn die Leitbahnen durchgängig sind, kann den Nerven und kann das Blut und Lymphen, alle anderen Körpersäfte können dann auch fließen.
0: Mhm. So, ihr macht jetzt Qigong-Schulungen, du bist Qigong-Lehrer. Ja. Und äh, du hattest mir erzählt, dass äh, die Nachfrage so groß ist, dass ihr ähm, einfach komplett ausgebucht seid. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Grund, weshalb du heute hier bei uns im Interview bist, da wir ja eher den Fokus haben auf der Business und Mindset. Was, Wie ist der Trend? Und was äh, können auch Unternehmer und Geschäftsleute und einfach mitnehmen vom Qigong. Warum ist das wichtig?
1: Also zunächst ist es ja mal so, dass äh, also unser unseren Alltag, das ist ja einfach Stress, wenn wir, wenn wir im Beruf stehen, da haben wir natürlich äh, Anforderungen an uns äh, und jeder Unternehmer ist gut beraten, wenn er diese andere Seite ähm, bedenkt dass er also zum Beispiel ich weiß, dass es Firmen gibt, die ihre, ihren Mitarbeitern auch innerhalb der Firma Zeiten einräumen, in denen man ruhen kann, in denen man zum Beispiel sich bewegen kann, die also einfach da äh, merken, man wird nicht besser, wenn man den ganzen Tag vollpackt, sondern man braucht einfach Zeiten, so wie das in der Schule ist, dass man Pausen macht, so muss es in einem Betrieb auch sein, dass man irgendwann zwischendurch auch mal runterkommt, weil nur dann ist man anschließend wieder leistungsfähig. Das gilt wahrscheinlich für, für geistig anstrengende Berufe genauso wie für körperlich anstrengende Tätigkeiten.
0: Jetzt man hört ja, man, man liest und hört sehr viel davon, alle sind gestresst. Ja, das ähm, auch Burnout, ganz großes Thema. Ähm, wir sind in einer ungesunden Gesellschaft, hat man das Gefühl. Wenn du jetzt zurückblickst in den 20 Jahren, die du dich mit Qigong beschäftigst oder, oder 18 Jahren, egal, ähm, siehst du da irgendwie eine Tendenz? Hat sich da was, was gewandelt? Also ist der Stress erhöht worden oder ist es ein anderer Stress oder ist es total äh, subjektiv oder ist es nur eine Ausrede?
1: Also ich glaube schon, dass äh, die Anforderungen zugenommen haben. Ich, mein, ich bin ja als ehemaliger Lehrer, habe ich das vor allem dann auch in der Schule miterlebt, dass immer mehr Kinder mit immer mehr Anspannung und immer mehr, also da, das, bei manchen ist da der, der Rücken so verhärtet, die stehen da immer unter Strom. Äh, was ja dann auch dazu führt, wie sie sich manchmal halt dann verhalten. Und das war dann auch so mit für uns beide so der, der Grund, dort einzusteigen und für unseren normalen Job, mal zunächst für uns selbst und auch für unsere Schulkinder, Alternativen zu entwickeln. Wie kann ich denn wieder runterkommen? Weil das Problem ist ja, wenn ich den den Stress kann ich unter Umständen, also kann ich meistens ja gar nicht verhindern. Es gibt Anforderungen an die Kinder. Ich kann ja nicht einfach sagen, da brauchen wir halt nichts mehr zu machen. Und dann ist es auch nicht anstrengend und da gibt es keine Blockaden. Und also so funktioniert es ja nicht. Die Blockaden entstehen da einfach dadurch, dass Anforderungen kommen. Was, und du hast keine was,
0: Kompension sozusagen. Äh,
1: ja, ich müsste glaube ich, die Geschichte mit dem mit Steinzeit-Säbelzahntiger dann doch erzählen. Ähm, in der Steinzeit war es so, dass also irgendwo kam dann der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch. Was macht der Steinzeitmensch? Total Adrenalin, Stress und der Körper spannt sich an und er hat zwei Möglichkeiten. Er greift an oder er flieht. Auf alle Fälle wird er, diese dieser Adrenalin ist also dazu da, um den Körper bereit zu machen zu einer körperlichen Reaktion, entweder Flucht oder Angriff. Ähm, das hat sich geändert. Wir hocken vom Fernsehen, wir sehen eine spannende Szene. Das gilt nicht nur für den Fernsehen, das gilt natürlich auch für den Computer, das gilt für ganz viele andere Tätigkeiten. Und äh, das heißt Adrenalin. Und was machen wir? Mir ist noch ein paar Chips. Oder wir trinken noch einen Schluck Wein. Also wir rennen nicht weg und greifen nicht an. Und ja. das ist halt einfach das, was dann dem Körper fehlt. Das heißt, wir haben zwar diese Anspannungsphase, aber wir haben nicht mehr diese körperliche Entspannungsphase dahinter. Die Kurve oder, geht nur nach oben. Oder nur eine kleine. Ja, ich würde es mehr so als Sägezahnkurve Das heißt, wir haben Anspannung, ist also Stress, ist Anforderungen in den, auf, äh, vom Beruf her, ist Fernsehkonsum, Autofahren, ist Essen, ist Schadstoffe im Essen. Das sind also solche Faktoren, die anspannen, die Blockaden verursachen können, Ärger, Wut. Aber es hat ja keinen Wert zu sagen, das lassen wir alles weg. Wo wir hingucken können, ist diese Entspannungsphasen. Wie gesagt, der Steinzeitmensch der hat einen angegriffen oder ist weggerannt. Und heute fehlt uns dieser Teil, sodass wir eine große Anspannungskurve haben und nur noch eine ganz kleine Entspannungsphase. Dann kommt die Anspannung wieder, in, äh, also so, dass es wie so ein Sägezahn, der immer weiter nach oben geht. Das Fatale bei unserem Körper ist, dass er sich daran gewöhnt, dass er also mal irgendwann denkt, äh, ich bin ja entspannt, ja, obwohl ja. er auf einem also neuen das, das, Niveau ist. Das
0: Stresslevel ist dann sozusagen so hoch, also das wird dann als neuer Standard gesetzt und man empfindet das gar nicht als erschöpfend.
1: Richtig. Und der Körper merkt sich das aber trotzdem und dann bricht eine Krankheit aus, man hat das, was man so als Burnout bezeichnet oder man hat einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sonst was. Das liegt einfach daran, dass der Körper halt zwar so subjektiv das Gefühl hat, er ist trotzdem entspannt, aber er hat eigentlich die Entspannung verlernt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Qigong oder irgendeine andere Entspannungsmethode anwendet, dann erinnert sich der Körper dabei wieder daran, dass es ja da noch ein tieferes Level gibt. Also insofern ist es jetzt, wenn, das heißt der Qigong, äh, Arbeit mit Energie. Für mich ist das nicht so sehr Arbeit, sondern es ist einfach ein Wieder daran erinnern des Körpers, äh, dass, er diese, äh, dass er sich wieder erinnert, dass das Entspannungsniveau viel, viel tiefer liegen kann. Und dann natürlich äh, gibt es immer ein Anspannen. Für mich ist das Modell der Schaukel. Ist schön, stell dir vor, du bist auf der Schaukel, wenn du unten bist, bist du in der Anspannung, dann kommst du oben in die Endposition, da bist du ganz entspannt, dann gibst du wieder Gas in die Mitte, entspannst dich wieder und so findet das Leben statt. Stell dir eine Schaukel vor, die ganz stark nach vorne schaukelt, aber nur noch ein bisschen zurück und dann wieder ganz stark nach vorne schaukelt und wieder zurück, dann darf man sich nicht wundern, dass man sich irgendwann überschlägt.
0: Aha, okay. Ja, Wolfgang, das finde ich, ich finde es sehr interessant. Ich finde es wirklich sehr spannend. Ich glaube auch, dass es wirklich nochmal so ein bisschen sensibilisiert für die, für die Ruhe und wie wichtig dort die Ruhe ist. Vielleicht komme ich aber in drei Monaten nochmal wieder, damit wir dann über die nächste Jahreszeit sprechen können. Kein Quatsch, dass man wirklich nochmal in jeder Jahreszeit vielleicht nochmal so einen kleinen Impuls gibt für die Entspannung. Was hältst du davon? Ja, gerne. Mhm. Ich denke mir, da werden wir schon was finden, dass das. Äh, auch Sinn macht, dann quasi Mitte Juni sehen wir uns dann wieder. Ja, also ich, äh, ich glaube, das war, war, war sehr hilfreich. Können wir, auch wenn ihr ausgebucht seid, nochmal den Hinweis geben, wie man dich erreicht? Kann, ähm, bist du da offen, wenn sich jetzt Leute bei dir melden? Nicht nur wegen des Kurses, sondern vielleicht auch für, die, für den Austausch. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, doch bei vielen das Interesse geweckt wurde.
1: Ja, natürlich. Also erstens mal ist die Qigong-Schule, das Qigong der vier Jahreszeiten, ist Deutschland weit vertreten. Das geht sogar bis Österreich und in die Schweiz hinein, dort gibt es also Übungsleiter. Also von daher kann man sogar selbst, also kann man eigentlich in der ganzen Bundesrepublik, findet man irgendwelche Leute. Natürlich bin ich da gerne dazu bereit, wenn da jemand Nachfragen hat. Und es gibt schon mal immer wieder mal einen Platz, wo man also dann zu uns direkt kommen kann.
0: Dann werde ich jetzt mal ähm, eure Internetseite in der, in der Beschreibung verlinken und dann findet man wahrscheinlich auch deine E-Mail-Adresse da. Ja. Mhm. ja. Genau, so machen wir das. Ja, Wolfgang, sehr schön. Es war eine sehr schöne Atmosphäre, sehr ruhig hier und entspannt. Also ich habe für mich auf jeden Fall noch mal was mitgenommen. Man merkt auch, ich rede gleich viel ruhiger als sonst. <lacht> also wir holen jetzt noch mal die Klangschalen raus und äh, euch wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Und einen, eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Sehr schön. Danke, Wolfgang. Gerne.